0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，我要为大家制作跟播出的是石景谦的纪念专辑。石景谦在去年年底去世了，他原名是 Jonathan Spence。虽然他一辈子用英文写作，不过他的著作基本上都是针对中国的近代现代历史。而且在这个过程当中，它提供了英文读者对于中国有更深刻而且很不一样的认识。同时，它又提示了我们看待中国历史很多不同的面向和不同切入的角度。今天接下来要为大家介绍的 Jonathan Spence 的这本书书名就叫做《天安门》。在英文的书名除了 The Gate of Heavenly Peace 之外，它的副标题是 The Chinese。and their revolution， 中国人和他们的革命。所以这本书它的一个主题是革命。不过在讲中国的革命的时候，施影谦就像他在写康熙皇帝的时候一样，他试着要让真正的当事人、历史的亲历者，用他们的角度来看这件事情，来描述这件事情。也就是我们看了很多从外在。史学家的眼光去描述中国的革命，包括美国中国研究这个领域的最重要的祖师爷 Junkin Fairbank 费正清，他就写过一本书，叫做《The Great Chinese Revolution》，也就是中国大革命。中国大革命把100年的时间当做中国经历了一场一直没有间断的不断动荡当中的大的革命。那天安门这本书，史应谦基本上也是用这样一个大革命的视角来看。换句话说，中国人的革命，它的开端，它放在1895年，那结束的地方到了第13章，这是他后来又补上的另外新的一章，他就把中国的革命放到了改革开放1980年之后，这将近100年的时间，中国人经历了。庞大的革命的历程，一波又一波。可是，这不是从外在的角度来替我们描述中国人革命、中国的革命是怎么一回事。关键的重点是，他要让这些参与在其中，主要是知识分子，让他们透过他们的著作，透过他们的生平现身说法，让我们可以体会什么叫做中国革命，以及活在中国革命的洪流当中。到底是一种什么样的体会，什么样的经验？这本书开头时间设在1895年的初春，日军在大沽口外登上一艘中国汽轮，还大肆搜索。甲午战争从1894年8月打到1895年的2月，日本势如破竹，重挫了中国海军陆军。之后，像登船搜索这一类蛮横无理的举动，就变成了。家常便饭。表面上，这场战争是中日两国为了要争夺朝鲜半岛的势力范围而起。日本以脱胎换骨之后的经济跟工业基础作为后盾，打造了现代化的铁胃雄狮，初试身手就令人刮目相看。而这一艘中国汽轮上有一个特别的乘客，那就是康有为。康有为对于朝廷威信。横遭如此冒犯，心里面当然是愤慨难平。将近这十年来，康有为多次调陈上奏朝廷，吁请着手经济跟军事制度的改革，然而当道充耳未闻。如今康有为自己清理了这种不改革所带来的可怕的后果，他写着：“日人来收船，当破分而立刻联系到。”你早用无眼，并无此入。他的心中确实愤慨。出身南方的这位儒生师傅，他并不是朝廷的命官，又没有族人畏惧要紧，但他仍然一心相信，朝廷当道会采纳他的陈情，这就是《Jonathan Spence》这本书的开头，同时也就奠定了这本书它的基本的风格，让一个一个身居其中的。人物上场，告诉我们他们如何参与革命，他们在革命当中遭遇了什么，又留下了一些什么感怀的记录。接着，我们来看一下 Jonathan Spence 他如何写秋瑾。秋瑾从一篇文章开始说起。1 9 0 4年，有一个名叫秋瑾的年轻女子，眼见中国两万万女性的悲惨境遇，自然将民族大义与妇女的权益。结合在一起，他写了一篇文章，在1904年的秋天刊登在日本一份激进的新的中文刊物上，叫做《白话杂志》。这就是提倡白话，早年提倡白话，而且是在日本的留学生之间办起来、流传起来的杂志。用他自己的遭遇描述了中国妇女的处境。他说：“哎，世界最不平的事。”就是我们二万万女同胞了，从小生下来遇到好老子还说得过，遇到脾气杂冒不讲情理的，满嘴连说晦气，又是一个没用的，恨不得拿起来摔死。总抱着将来是别人家的人这句话，冷一眼白一眼的看待，没到几岁也不问好歹，就把一只雪白粉嫩的天竺角用白布缠着，连睡觉的时候也不许放松一点。到了后来，肉也烂尽了，骨也折断了。不过讨亲戚朋友邻居一生，哎呦，某人家姑娘脚小罢了。”这还不说，到了要择亲的时候，只凭这两个不要脸媒人的话，只要男方有钱有势，不问身家清白，也不问男人的性情好坏、学问高低，不知不觉就答应了。到了过门的时候，用一顶红红绿绿的花轿坐在里面。连气也不能出，到了那边，要是遇到男人虽不怎么样，却还安分，就已经算是前生有福，今生受了。遇到不好的，总不是说前生受了孽，就是说运气不好。在这篇文章当中，秋瑾抗议存在了千百年的不公不义，而他抗议的性持跟姿态，说明了另外几股中国革命浪潮汇流的结果。女子学校数目增加。西洋传教士和中国改良派的影响，专门为女性设立的女子会馆，另外鼓吹迎娶天足妇女的联谊社，从海外大学毕业的女子返回到中国，探讨女性议题的刊物跟报纸，翻译西方女权领袖的著作，这所有的各种不同的现象，汇集在一起，对当时激进的民族主义起了推波助澜的作用。秋瑾在他别的文章里面。宿住于罗兰夫人、佩罗夫斯加雅，还有凯瑟琳毕奇等等这些人。而在秋瑾数十首的诗作当中，也可以看得到，他强调女性要有新的精神。不过，秋瑾和同时代的康有为一样，他设法不过于依赖西方的典范，而要努力的在中国历史里面去寻找这份精神的共鸣。所以，他也特别推崇。中国历史上的英勇女性，须眉所无之胆识，却见于粉黛。秋瑾一九0 4年这一篇文章所流露出来的情绪，既是时代的产物，也出于她个人的经验。从一些留下来的文献看起来，秋瑾的父亲对这个女儿甚为宠爱，但秋瑾在文中批评因袭守旧的父亲，似乎也不全然只是在作文。我们另外从秋瑾1905年的一封信里面可以揣摩他对于死去的父亲的不满。秋瑾在信中就提到了，如果不是仁慈为了尽孝道，料理父亲身后的丧礼葬礼，以至于把家产都耗尽了，秋家也就不至于落得三餐不继了。关于缠足这件事情，秋瑾的情绪尤其激愤，似乎是从小就缠足，而。几首诗也暗指他后来自己把脚放了。秋瑾写着：“算弓鞋三寸太无为，以改革。”至于梅树次演的婚姻，秋瑾曾经告诉他的大哥，她的不幸多因为没有办法自己挑丈夫，结果嫁了一个不称头的男人。父母逼她嫁给湖南的生意人，心里面的嫌恶，在她抛夫弃儿女这个时候表露无遗。1904年的夏天，秋瑾想尽办法凑了盘缠，搭船东渡到日本去。离开北京之后，他写了一首七言律诗，标题是《有怀游日本十作》。在诗里面回顾他二十六载的生命：“日月无光天地昏，沉沉女界又谁缘？开头的这两句诗，立刻就是悲愤的：“钗环典持付沧海。”骨肉分离出狱门，放足前除千载毒，热心唤起百花魂。可怜一幅娇笑帕，半是血痕半泪痕。这是女性的悲哀。秋瑾接着发现，留学日本的中国学生处境矛盾。他们去国留学，等于拒绝了传统的儒家教育体系。有很多学生是由朝廷大员从家乡的省份选出来的。只要他们进得了正式的日本学校，按部就班学习，就能够领取优渥的津贴。返国之后，也可以有一官半职。留学生的举止必须要守法度，也受朝廷派驻日本代表的严密监视。但同时，他们又受到各种新思潮、新体验的冲击。很清楚，这个朝廷积弱怯懦，远不如日本的明治政府。当日军在1 9 0 4到一九零五年，这个时候日俄战争爆发，甚至日本击败了俄罗斯，恶族俄罗斯的势力向满洲推进，这些中国学生对日本更是崇拜的无以复加。日本的胜利明明白白摆在眼前，证明了明治维新可以让国家强盛。一个亚洲的国家竟然击败了欧洲的强权，让中国人大受鼓舞。而在甲午战争败于日本的耻辱，这个时候也感觉一扫而空。秋瑾还写了一首诗，文气雄浑，胜在日本打赢英治大无信，不顾各国抗议，仍然占领中国河山的狡猾的俄罗斯。相较之下，日本是团结一心，女子都自愿参加红十字会，跟男人一起共赴前线。秋瑾也是在日本认识了一些流亡的。排满运动领袖，庚子拳乱事发的时候，秋瑾仍旧在北京，所以他又亲眼目睹了八国联军入侵的耻辱。这个时候，他读了留日中国学生发行的杂志，就维文慷慨陈词，批评满人是不如汉族的劣等人种，高呼就不惜以暗杀作为手段来唤醒国人投身革命，歌颂。佩罗夫斯加雅的事迹，秋瑾和卢梭、波兰爱国志士真自由的精神相应和。这是那个时候秋瑾作为一个激进的女性革命家非常独特的表现。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是石井谦的《天安门》。石井谦去世了之后，我们在最近的节目当中为大家直播石井谦纪念专辑。之前的节目为大家介绍陈定山的文存，其中有篇文章，陈定山回忆他小的时候曾经在家里面见过秋瑾。我们也来同时对比看一下，石景年他写《天安门》，写中国人和他们的革命，他就把这些中国革命历史上一些重要的人物，让他们现身说法，站到历史的舞台上，让我们可以体会中国人是如何发动革命，中国人是如何经历革命的。秋瑾离开她的丈夫，抛弃一对儿女，为了要去日本留学，那个时候。留日中国学生通常是以地域来组织同乡会。秋瑾，她生在浙江，不过她嫁给了湖南人，生了小孩之后又一度住在北京，所以呢，不管是浙江、湖南，或者是北京的同乡会，他都有理由有所来往，积极的参与活动。名义上，秋瑾就读于东京实践女学校，不过她的时间大多花在自称叫做“识人团”。这是一个秘密会社上积极的参与，以追求女性平权作为宗旨的进步社团，又为前面所提到过的这本白话杂志写稿。这份杂志是由东京的中国留学生办的，目的是要发展成为一方原地，能够散播激进的观念，跟康有为派这种改良主义主张相抗衡。秋瑾还加入了更秘密的。更庞大的三合会设于横滨的海外分会。1 9 0 5年夏天，更进一步的，他就参加了同盟会，因为同盟会叫做同盟，就是以原来的新中会作为基础，但是把这个时候在日本以及一部分在中国的这些革命的团体，把它结盟连结在一起的，这是孙中山所成立的革命组织。秋瑾这个时候。还不太确定要如何拿捏作为一个女革命赤史的分寸。他一方面很佩服男同志的武术、枪法，以及当时非常重要制造炸弹的能耐，但是在他的诗作里又感同身受地提到几位女性的友人和他们的渴望和他们的抱负。秋瑾在东京曾经拍了男装的照片，他身穿有三个纽扣的深色西装、大翻领的衬衫。无边的软帽，戴着无边的软帽，穿着灰色的便鞋，手上还要挂着拐杖。秋瑾有一首诗：“回首看自己，语带苦涩，俨然在望此何人？峡谷前生悔寄生，过世醒还原是幻，未来警戒却疑真。相逢恨晚情应急，仰屋皆时气亦真。”他日渐于旧时友，为人轻移扫浮尘。秋瑾在日本找到了他自己要追寻的道路，心中非常的兴奋。不过手头始终非常的拮据，跟家人分隔也感觉到凄楚。到了1906年初，秋瑾回到了中国，她也没有回到前夫或者是原来娘家家人的身边，她去了上海。跟几个革命党人成了好朋友。上海蓬勃的志士跟政治的环境，让秋瑾他自信可以在这里找到革命的指引。那这个时候，有《书报》，还有在《书报》刊登革命军这个非常煽动性的文字的周荣，他们这些人虽然被逮捕，受到了审判，到后来周荣死在狱中，但没有交息。人们对于激变的期盼，这在各个层面、各个形式的学堂都可以看得到。上海有一撮激进的教师知识分子，其中有一些人也在日本念过书，他们就串联协调上海各大反清势力，整合组织成为光复会。在这个时代的脉络底下，所谓光复，要光复的是人民跟国家的主权。革命之子意在弦外，跟康有为。想要复辟光绪皇帝的地位跟权力是没有关联的。上海的革命党人，他的目标基本上是排满的。他们的歃血誓词是“光复汉族，还我山河，以身许国，功成身退”。秋瑾回国了之后，内经天人交战，一方面想要以渐进改革来提高女权，一方面又要追求翻天覆地的革命。这两股力量虽然有时候彼此应和，但基本上是背道而驰的。秋瑾曾经向他的闺中密友，也是女书法名家吴芝英表示，她觉得自己和其他的年轻革命党人不一样。女子当有学问，求自立，不当世事养企于男子。今青少年动曰革命革命，但无谓革命，当自家庭史。所谓男女平权事业。秋瑾因为有这样的一层认识，所以她就在上海创办了《中国女报》，自己写稿，而且在上海附近的一所女子学校教书，从日文选译了一些看护学的教程，帮助女孩将来可以去当护士，可以就业。看来秋瑾也接受自己的估算，如果是透过教育来提升女性的社会地位，要花几十年的时间。但另外一方面，秋瑾又向往。将暴力革命付诸行动，受到那些高喊革命的青年所吸引，生怕就这样蹉跎光阴，一无所成。我们看到他在27岁所写的诗里面已经讲到自己老了，痛心自己于事上无补。这就是那种革命的情绪底下所带来的时间感、急迫感。秋瑾走到这一步，就跟他的表哥。徐锡麟有了交集。徐锡麟是绍兴人， 1 9 0 6年他33岁，半生漂泊，阅历丰富。他也去过日本，参加了光复会，但他拒绝加入孙中山的同盟会。后来还进入军事巡警的机关。光复会的领袖急于想要在浙江举事，认为有徐锡林，有秋瑾可以帮助他们。徐秋两人也这样想。因为这两个人都天不怕地不怕，在任何革命当中，一定有这种人的身影。这种无畏，并不是不计一切后果的无畏。要把武力组织起来投入战争，需要勇气，也不是为了要突破重重的封锁、破坏路障的那种奋不顾身，而是已经想过各种后果的无畏。即使会招来搜捕、严惩，也好像不可能伤害到他们。虽然徐锡麟、秋瑾在浙江能够策动的所谓革命势力，不过就是一些受过西化熏陶的读书人、几个留日学生，还有呢跟走私盐贩勾结的当地秘密会党，也许再加上一些屯驻在浙江境内心怀不满的士兵所组成的松散联盟，但是他们却有自信可以发动革命，认为朝廷。那他们没办法，不过实际上并不是如此。那个时候，满清的力量仍然很大。满清虽然在上海书报案，因为发生在租界区，所以使得他们绑手绑脚。不过，另外在各大城市、农村的军警仍然能够有效的运作。同时，满清从1901年开始进行他们的改革，开始学习西方国家，组建新军。更新操练、后勤补给、弹药配备，已经大幅的提升了战力。1905年，朝廷宣布废科举，广开大门，改革全中国的学制跟课程的内容，又在京师设立了新式的大学堂，也就是北京大学的前身，并且由政府讲义学生出国深造。许多地方的政府对于经济的控制也逐渐的强化，成立了不少官督商办的企业、铁路网。逐渐的延伸，徐锡林跟秋瑾，他们唯一能够从这些改革得利的地方，只在于他们以此说服民族志士反对从长计议虚图革命，因为从长计议就有可能让满清用新的技术跟资源重建他们的地位。秋瑾就是在这种状况底下，一步一步走上他的人生的终结，演完了他人生的最后一幕戏。舞台搭载大通学堂，这一所学堂设在浙江绍兴城西的一个小村落，因为这个地方刚好有废弃的备荒谷仓可供利用。这是浙江革命势力有勇无谋的名镇。徐锡麟在1905年春天从上海买了武器弹药，就在这一年的夏天创办大通学堂来掩人耳目。成立之后的第一个计划就得到了。官府的认可，认为他们是在提供农村乡勇实施维持六个月的训练课程，同时呢，教授英语、日语、体育、美术。大通学堂尽量向绍兴一带同情革命的秘密会党会众招收学生。秋瑾在1907年接下了大通学堂督办，并且结合绍兴当地的一所女子学校，还有体育会，利用这个体育会。和浙江新军联络情谊，也就在这个时候，邱瑾有了他的这个形象。他跨坐骑马，身穿西式男装，鼓励女学生参加军事训练，因此经常引起当地保守士神的侧目。邱瑾奉命协调秘密会社和革命党人的起义行动，和徐锡麟保持联系。不过这项工作阻力重重，因为徐锡麟。远在安徽西部的安庆，当巡警学堂会办，秋瑾为了军事组织拟了详细的计划，甚至连革命军的制服、旗帜等等细节都设想周全。秋瑾设计的旗帜以白色为底，中央用黑色的墨汁写了一个大大的“汉人”的汉字，这是细节。透过这样的细节，十几天让我们看到。真实的革命中人，同时了解他们跟革命之间的具体生命的关系，《天安门》这本书就是用这种方式写中国的知识分子跟革命之间的关系。感谢你的收听，我明天同一时间再会。